0: Olá, 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 aqui Marcelo Scalco para o 15 quinto episódio do Vida é Podcast. Um podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Hoje, provavelmente, é ao menos para mim, o um episódio mais especial dessa jornada, mas disso eu falo daqui a pouquinho, porque antes <risos> eu chamo
1: o meu co-host, o meu... Companheiro de bancada, Robson Amurti. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou ansioso, pela primeira vez nessa mesa tá ansioso. nervoso já. Se eu estou, imagina você. <risos> e é um prazer, histórias, a vida é cada vez mais enriquecedor esse bate-papo aqui com vocês. É cada vez mais bonito, né?
0: Pois muito bem, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Fabiana seu Escalco. Boa tarde. Minha excelentíssima esposa. A Fabiana é renascedora, é consteladora. A Fabiana fez todos, todos, absolutamente todos os cursos que eu fiz <risos> e fez uns que eu não fiz. né? Mas o grande papel da Fabiana lá no Grupo Escalco, ela é a embaixatriz. Como é que é o nome embaixadora. do Embaixadora. Né? Embaixadora do Grupo Escalco. Né? Ela é o grande contato com os nossos clientes. E é um apoio fundamental nos treinamentos. Seja bem-vinda, querida. Muito, muito obrigada. feliz de tê-la aqui conosco no Vida é Podcast. E daí, como vão as coisas?
2: Muito obrigada. Eu tô eu tô feliz de estar aqui. É meio estranho esse microfone, mas mas a companhia é muito agradável. Então vamos ver, né? Eles após que eles prepararam umas perguntas bem bem cabeludas para mim. <risos> Como é que você falou
1: agora antes? No que a gente Mas tá eu já avisei
2: papo? o Robson que eu me reservo o direito de não responder.
0: Querida, eu tenho dito para os nossos convidados que a nossa ideia é fazer uma conversa, sabe? Uma conversa sobre a vida. Não é, não é para ser uma entrevista. A gente faz perguntas, mas também a gente se mete, né, Robson? Muito. E a gente tem começado assim. Assim. E vamos começar assim também hoje. E daí... Como vão as coisas? Conta para nós como vão as coisas.
2: Ultimamente, muito boas. Uhum. Uh, eu, a gente está passando por uma, uma experiência muito nova na nossa vida, que é. Uh, a gente está numa casa enorme, morando só eu e o Marcel. E tem sido muito legal. É, é diferente, mas ainda não tá faltando nada. <risos> o Marcel esses dias me perguntou. Não, acho que foi o Pedro que te perguntou, perguntou Pedro me perguntou como que tá a mãe, a síndrome do ninho vazio. Eu disse, olha, não chegou ainda. Eu acho que <risos> eu não me dei em conta ainda, mas essa parte assim, essa parte tá muito boa. Mas claro que uh, não é sempre tudo bom, né? Não. esta parte é boa mas eu tenho coisas minhas assim que me acompanham e eu acho que eu sempre digo que tem coisas que eu vou levar para o caixão e essas fazem parte né
0: depois que tu entendeu o que tu vai levar para o caixão qual foi o impacto que teve assim, compreender que alguns conteúdos emocionais algumas dores algumas feridas não não vai ter jeito mesmo qual foi o impacto para ti assim de Deus vou te levar para o
2: caixão olha e eu me conformo um pouco. Não é, não é, não, não é ainda assim leve e solto. Melhorou. Ficou mais fácil de encarar dessa forma do que ficar assim, com a expectativa de estar de tá sempre consertando, sempre melhorando. E não é 100% leve ainda, como eu acho que vai chegar um dia. Ainda não é porque eu reconheço que eu sou muito exigente comigo. Então, quando pega assim, quando a exigência assim vem assim cai em cima de mim, uh, é muito forte. Só que tem, eu tenho uma coisa assim que se as pessoas chegarem nesse momento que eu cheguei, que é eu reconheço ela. Né? Então, às vezes eu não consigo imediatamente agir quando acontece alguma coisa, mas eu consigo observar e ver o que está acontecendo. É muito interessante e até... a gente Agora a gente estava no Guarujá, eu e o Marcel. E aconteceu agora, né, Marcel?
0: É, essa história é muito
2: legal. É louca. muito legal, muito Eu vou legal. contar da minha
0: parte, tá? Tá. É, a gente foi para descansar, mas... É, a gente já não distingue muito o que é descansar, o que é trabalho e o que não é trabalho. Então a gente estava lá, mas aí eu faço stories, né? Respondo um ou outro cliente, um ou outro colaborador... E aí eu e a Fabiana saímos para caminhar, fomos até o fim da Praia de Pernambuco, ali no Guarjó, voltamos, estava tudo bem, e eu resolvi abrir uma live. né E aí eu vi que enquanto eu fazia a live, a Fabiana estava inquieta, inquieta, inquieta. E ela que é apaixonada pelo mar, não sou eu, né eu sou um bom companheiro, né <risos> na, nas minhas limitações. E daqui a pouco ela já não estava mais na cadeira, feliz, ela estava em pé, inquieta eu perguntei o que, que é não sei não sei tô desconfortável tô desconfortável mas então quem sabe vai, ele tomou banho de piscina e volta ela foi depois dois minutos voltou <risos> e subiu e não voltou mais né? e aí na volta aí eles podemos almoçar eu digo vamos almoçar e no almoço ela começou a me contar né porque a arte da auto-observação, da autopercepção do prestar atenção em si vai indo para níveis cada vez mais profundos e cada vez mais reveladores. A Fabiana é uma... Ela tem sido uma artista nessa capacidade. né Porque eu costumo dizer que trazendo os conteúdos emocionais que ela traz, é, os medos que ela traz, fazer o que ela está fazendo com a vida dela é algo muito grandioso, mas ela está aprendendo a olhar para isso. E aí nesse dia ela foi e ela olhou para ela. E aí, descreve, ah, amor, foi tão bonito uhum. o que tu me contou.
2: Uhum. E... Para o Marcel, foi muito estranho, porque eu sou a pessoa assim que vai para a praia e eu não quero ir embora. Sim. E aí ele não entendeu nada. Porque...
0: Digo, eu digo, esse sou Co... eu, eu que vou para o quarto. porque
2: e eu tem tinha... que ficar aqui,
0: eu vou para o quarto. É, não, eu que vou, é, que fica. É
2: muito, Foi muito, muito interessante. Porque aí eu, e eu tinha ficado, eu acho que eu fiquei uma hora, não, uma hora não dá, né? Mas acho que eu fiquei uns 45 minutos dentro do mar. Mais cedo, né? depois da caminhada... Fiquei no mar, curti aquele mar... Estava geladinho, assim, gostoso... É o máximo que eu gosto... Assim, é ficar na água... E aí, mas aí eu sentei na cadeira... E como eu não fico no sol... Eu fiquei no celular... Eu fico ali deitadinha... Com o no, 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 no celular... E comecei a seguir... Eu já sigo uma, uma moça... Que ela ensina... Como tu fazer postagens... No Instagram...
0: E poses, como poses, as fotos Poses, como bonito. que fica
2: melhor, como, tua, como que é mais, fica mais Prestem fotogênico. Prestem atenção
0: no gatilho.
2: É. E aí... Então, até, até eu estava cogitando fazer o curso com a moça. Eu ia, aquilo ali era para sondar, para ver o trabalho dela, para depois contratar, porque é uma coisa que eu tenho vontade de seguir esse movimento no Instagram. E até eu brinco nos nossos cursos que eu, eu dizia que eu, por favor, me sigam, que eu só, se eu sou, que eu só vou ser convidada para vir no podcast do Marcel se eu tiver tantos seguidores.
0: Ela me perguntou, mas por que, que tu não me convida? Eu digo, mas mano, amor de Deus. Tu gente não tem seguidores? Tem bastante seguidor para fazer um movimento no início. Depois de convidar ela a fazer a campanha. Pessoal, me sigam que eu preciso adquirir tantos seguidores para ajudar. Me convidar me convidar.
1: Vou divulgar e... uma brasileira.
2: É... <risos> E aí tava seguindo essa moça, né? E aí comecei a testar as poses, assim, mentalmente testar as poses. Eu pensei, não, não vai dar, não pode. Mas não vai ficar bem, ficar bem porque ela é magra. Tá, esse foi a primeira coisa, assim. Não, mas, mas antes disso eu só tô contando o fato que eu tava seguindo a moça, né? Esse, esse que eu me dei conta de tudo isso foi quando eu estava no quarto. Eu pensei, mas onde começou? Aí que eu comecei. Ah, é, foi legal. foi assim, não Ela foi foi
0: buscando no ar, porque tava tudo bem, entendeu? O é. a gente estava caminhando. Aonde que começou?
2: É, eu já então... esse
1: mal-estar. É, esse
0: mal-estar, de, mal de não conseguir
2: ficar na praia, isso não é normal. Não é normal para mim. Eu posso ficar ali horas deitada com o pé na areia ou voltar para o banho. Eu tentei voltar para o banho de mar e não consegui. E aí no quarto, eu pensei, mas mas quando que começou? O que que eu tava fazendo? Aí eu me dei conta. Eu comecei a olhar, assistir aquela moça com aquelas fotos e achei que não ia dar. Aí eu depois tu disse, comecei... Para ela
0: funciona porque ela é magra? Para ela funciona?
2: Para mim não vai funcionar. Aí depois eu comecei a ver a minha pele, assim... A minha perna estava, assim, muito ressecada da areia. Da, do mar, não sei, da areia. Aí, depois, aí eu put, coloquei a mão no meu cabelo, assim... E ele tava muito seco, assim, agredido. E aí e aí eu me dei conta que lá na praia o que eu senti foi... Não, mas peraí, esse, essa praia tá me fazendo mal, tá me agredindo, tá me arranhando, tá machucando meu cabelo. Tanto que eu cheguei e fui tomar banho e enchi, enchi meu cabelo de creme. Foi muito interessante, mas aí quando o Marcel chegou, foi eu comecei a contar para ele isso, de onde tinha começado, né? E o que eu me dei conta é que... Não era, não era uma área que estava me agredindo. Aquilo era a coisa mais normal do mundo. Com todo mundo acontece isso tipo da pele ficar mais ressecada. E o cabelo, depois do sal, fica ressecado. Né? Não tinha nada a ver. Tinha a ver com a minha exigência, mega exigência, de, naquele momento, querer ser aquela moça que posta fotos lindíssimas no Instagram. E que eu não ia conseguir. Né? E, e é muito forte, só porque não foi assim... Não foi só o mal-estar de... Bom, para não conseguir ficar lá na praia, já dá para ver o nível, né? Mas aí eu... o interessante também é que eu fugi daquele local, porque eu achava que era a praia que estava me agredindo, e eu cheguei no quarto e não era o... Lá também continuava o incômodo.
0: Porque o mal-estar sempre é interno.
2: Sim. E, e dessa
0: vez eu fiquei livre, porque às vezes sobra para mim. Assim como muitas vezes quando eu estou incomodado comigo, sobra para a Fabiana. É, e assim como muitas é. vezes vocês que estão nos vendo ou ouvindo estão brigando com o patrão, com o pai, com a mãe, com o país, com a empresa e não tem nada a ver com, com o externo, tem a ver com o conteúdo interno. Mas tu quer concluir, querida, que eu quero fazer algumas observações?
2: Não, aí eu, eu, eu pensei assim, meu Deus, uh, quanta gente que às vezes se muda de cidade, né? muda Sabe, quer mudar a vida, porque ali eu vi claramente que eu cidade,
0: queria mudar perda. a
2: situação, eu queria sair daquele mal-estar, assim, daquela ansiedade, daquele... Ai, nada, nenhum lugar serve. E aí quando eu mudei de lugar que eu achei que fosse a solução, não era a solução, porque aí eu cheguei é. no quarto que estava... Ali estavam né, os lençóis maravilhosos, macios, que não estavam me machucando mais. Aquele, uh, aquele banho maravilhoso. Os cremes que ali é, tem da L'Occitane que eu sou fã. Me untei de, de creme da L'Occitane e não resolveu. Né? Então, só resolveu quando aí... Eu comecei resgatou. sozinha a pensar. A né? Comecei a pensar nisso, né? E depois, quando eu pude compartilhar com o Marcel, que eu tenho uma... Eu sou privilegiada, né? Que eu digo que eu posso contar com ele para contar. E consigo contar. E, e outra coisa que eu quero falar de contar, sabe? Eu acompanho a, a mentoria da Magda, que é a nossa sócia. É uma mentoria só para mulheres. E lá eu vejo, assim, o sofrimento das mulheres e... Eu, eu, eu sinto que é, uma é, é, é uma exigência? É uma exigência. É, é muita exigência. Mas uh, o que eu fiquei mais impressionada, assim, foi com o mal-estar, sabe? O, o mal-estar, uma ansiedade do nada, assim. É, é muito impressionante Não, aquilo. mas você
0: estava tá falando das mulheres. Ele perguntou o que
1: tu tá, percebe pois é nas da, não, mas mulheres. Mas das mulheres
2: eu me, não, eu, mas eu me distraí agora. Eu não sei de onde que eu... Eu linkei com uma coisa das mulheres, mas agora me fugiu. Você falou lá
1: da, da mentoria da Magda com as mulheres, que as mulheres podem ter isso também, essa cobrança. O que chamou a
0: atenção na mentoria?
2: Não, mas eu estava eu falando da descrição. Ai, ah, é que, que eu sou privilegiada. E, ah, e o que eu vejo assim, ó, agora eu me lembrei. O que eu mais vejo é assim como é difícil e já foi muito pra mim, a mulher falar o que tá sentindo pro companheiro, uhum. sabe? E isso é uma benção na minha vida, assim. Porque, olha, eu acho que... Não sei, pode ser que eu tenha reserva de alguma coisa, mas, assim, eu falo quase tudo. E, às vezes, é merda, até. Mas, uh, pelo menos, ele sabe que tá passando merda na minha cabeça, entende? E, e aí, às vezes, só ouvir... Só já ouvir, me ajuda
0: só ouvir falar porque assim ó, o ponto o ponto é muito bonito isso deve ter do início que ela começou a sentir isso sei lá eu a tela sair da praia uma hora e meia sei lá eu estou olhando duas então ela começou com mal estar duas horas depois ela me falou e depois que tu falou como é que tu ficou
2: ah, foi aí eu passou aí passou aí passou aí, aí, passou. Passou. aí, aí passou. passou
0: do que que a gente está falando pessoal a gente está falando de um princípio de vida que está lá na escola dos deuses, observação é cura, esse resgate que a Fabiana fez, mas para um pouquinho, até quando eu estava bem, até quando eu estava mal, prestem atenção nessa dica, e tu volta lá, a partir de que momento tu acha que tu não estava mais te sentindo bem, aí tu te pergunta, tá, mas o que, que aconteceu, o que, que me despertou, eu faço muito isso, Robson, e aí as pessoas podem perguntar, tá, tá mas o que, que tem, resolveu, ela está curada, ela está parcialmente curada, porque a gente nunca está completamente, porque ela voltou e viu o quanto irreal era o que ela estava vivendo. O uhum. quanto uma secura no cabelo, uma secura na pele, um pouco de sobrepeso, despertou todos os gatilhos de alta exigência, baixa autoestima, intensa cobrança. E só de tu ver isso como observação é cura, e mais, querida, mais do que ver e falar para mim...
1: Compartilhar. Compartilhar.
0: Já é muito libertador. Então, quando eu falo para mim, eu ganho. Quando eu falo para uma pessoa, eu ganho. Quando eu falo para muitas pessoas, eu ganho ainda mais. E agora, Fabiana está falando aqui para
2: centenas de pessoas. E, e o contrário disso só ia me levar para mais ganho de peso. Se, se eu ficasse... Entende? Se eu não saísse daquela observação. Eu se, eu bravo, pra, isso, eu, se eu não partisse para Isso. Se eu ficasse naquele incômodo. E aí tomasse, sei lá, um remedinho, um calmantezinho, uma coisinha ali. Aquilo ia ficar dentro de mim e ia, ia ficar muito pior, né? Sim. Mas isso que eu me lembrei agora que, das mulheres é que eu acho assim, ó a gente... Eu, não sei a gente, eu sentia, e ainda sinto, assim, vergonha de contar pro Marcel essas coisas, entende? Como se, assim, ah, se eu contar essas coisas, ou falar tudo sobre mim, pode ser que ele não... Sei lá, que ele vai me olhar diferente, ou que ele vai gostar menos de mim, entende? E Só que, assim, o o tentar, o se arriscar a falar, mesmo que não seja a melhor coisa que, que ele vai querer ouvir, o, o não categorizar, o não pensar assim antes, ah, isso ele pode ouvir, isso ele não pode ouvir, é uma libertação sabe, porque aí deixa pra ele decidir se, se, aí ele me fala algumas coisas, ele me fala, algumas coisas ele me fala assim, nada a ver querida eu tô casado ele... há
1: sete anos
2: uhum.
1: há quinze com a minha esposa juntos e a gente fez uma coisa que é assim: alinhamento de relacionamento. Não é DR, discussão de relacionamento. É alinhamento de relacionamento. A gente pega um dia da semana para a gente poder se abrir das nossas dificuldades, das nossas necessidades que não são atendidas, para a gente poder ter essa troca e não sangrar um no outro. Né? Porque quando a gente está com uma dor, essas crises de transformação que você usou, pessoas, fatos e lugares, despertam isso em nós. Essas crises, a gente olhar pra dentro, fazer uma autoanálise, reflexão, julgamento. E a gente começa a ficar com isso dolorido e a gente sangra em quem? No vizinho. É, no corpo, na <risos> no mais perto. Quem na tá ali do que lado, tem é uma frase do resiliência Humana que fala se você não se conhecer e se lidar com as suas emoções, você vai sangrar em quem você mais ama. Sim. E desde que a gente começou a ter essa percepção, a gente começou a fazer esse alinhamento de relacionamento. Que é um falar e o outro escutar. Sim. Sem interromper. E depois, o ao contrário, também ser assim. Eu poder falar como eu me sinto. E depois a gente acha um caminho em comum onde todos possam viver em paz. Então, é muito bonito essa percepção de poder se abrir. Que todos possam se abrir, né? Como a gente vem fazendo é, aqui. E a gente compreender,
0: Robson, que o homem funciona de um jeito e a mulher de outro, né? Neste particular, a mulher precisa falar. Mas se por um motivo ou outro... A mulher começa a falar e o homem começa a repreender, a criticar, a desvalorizar. Porque quando eu digo nada a ver, amor, eu não estou desvalorizando, estou dizendo que aquilo não está sentido. Normalmente é quando ela está é, se menosprezando ou se desvalorizando. Então, quando eu digo nada a ver, eu valorizo a dor dela, mas eu digo, olha, tira isso da cabeça, isso não faz sentido. Mas é que, por outro lado, se a mulher gosta de falar, por outro, o homem gosta de resolver, né? uhum. e para mim foi um doloroso aprendizado, porque se a Fabiana fala algo disso, eu começo ou a dizer para ela: então tu tem que ir para terapia, não? Então tu tem que ler um livro, não? Né? Então tu tem que ver um filme. Eu fazia, né? Ou num estágio mais primitivo meu como ajudante, eu começava exageradamente a querer ajudá-la, dando dicas, dando conselhos, né? E eu sei nesse dia, assim se eu tiver errado, me corrija, não tem problema. Eu me lembro que eu disse, pois é, amor, o é que eu sempre te digo. Tu é demasiadamente exigente contigo mesmo. E eu não disse mais nada, porque ela já tinha me dito isso. E a gente seguiu almoçando. O que eu estou tentando dizer é que é difícil para um homem ser um ouvinte silencioso e respeitoso. Porque nós fomos programados para a luta, para a guerra. Para resolver. Para resolver. Para fazer e ocupar por alguns instantes esse lugar mais passivo acolhedor, ser um ninho ser um berço, ser um colo um colo respeitoso, é claro não como quem dá colo para um bebê mas como quem dá colo para sua esposa que é simplesmente estou aqui para ti eu vejo o que tu vê, eu sinto o que tu está sentindo, isso acalma e se não ficou claro, quero sublinhar simplesmente se desfez ela não voltou mais nesse tema, no
1: outro dia nós fomos à praia de novo, ela não olhou mais para isso isso não voltou mais. E se ela tivesse guardado, talvez ela nem quisesse mais voltar. Cara, já aconteceu coisas absurdas pra
0: entre nós. Hum. A partir dali eu começo a achar que ela não saberia o que estava acontecendo com ela. Aí eu começaria a cobrar dela. Coisa do tipo, bem típica. Estamos aqui nos melhores, no melhor hotel do Guarujá. Estamos aqui a diária tantos mil reais. Só eu e tu. Um o melhor, um melhor chefe da região está aqui. E aí eu começaria a cobrar, e aí ela já ia se justificar. e aí, e, ela, e ela ia se perder do essencial. né? Então, como que você adquire isso? né? É uma longa jornada. Eu me lembro assim, a Fabiana, a Fabiana foi para terapia ainda antes que eu. Eu resistia, porque eu era muito arrogante. E depois eu fui para a Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Né? E eu vi, me fez bem assim, muito bem. É um curso de 18 meses. e digo, tu quer fazer? A Fabiana não quis. E ela foi. E quem vê a Fabiana falando assim hoje, é, se surpreende com a maturidade, com o equilíbrio, com a clareza, com a coragem dela. né? Porque ao mesmo tempo que tem exigência, ela não tem, ela não acha feio isso. É muito, é até <risos> paradoxal. Mas o, o, o caminho da Fabiana na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos era cada fim de semana que ela ia, um por mês mais ou menos, era quase uma tortura. Quase uma tortura. Né? A ponto dela voltar de noite para casa dos pais dela, porque ela fazia em Porto Alegre, os pais moram em Estância Velha, e a mãe dela dizia mesmo, minha filha, não vai mais nesse negócio. Por quê? Porque fazendo contato com a verdade, e ouvindo a verdade, a realidade, saindo dessa mente que nos ilude, e faz nós acharmos que nós somos... É, vítimas, que as pessoas são as responsáveis pelo que está acontecendo, é doloroso. Então é uma jornada de autoconhecimento que vai dando clareza. E antes eu passar para a Fabiana no Perti, para nós variar um pouquinho aqui, eu me lembro, não me lembro de E.O.R., nem circunstâncias mas do momento assim, que eu tenho que a Fabiana começou a dizer assim para mim, eu vou falar. Eu quero <risos> falar, eu quero falar porque eu não quero que isso fique aqui, porque eu fico alimentando isso. Não é nem de ti, só quero que tu saiba como eu estou me sentindo, o que está que acontecendo aqui dentro. Porque quando a pessoa fala, ela elabora, ela traz para a luz, ela traz para a verdade, e a gente sabe que vida é verdade, né? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E ao mesmo tempo, tu dá direito pro teu pai, pra tua mãe, pro teu marido, pro teu colaborador, saber o que está acontecendo contigo. Senão a outra parte fica perdida no jogo, fica conjecturando, também fica numa ilusão, numa fantasia. E para completar, a gente tem a mania de se, se responsabilizar. A primeira pergunta que a gente faz é, ter fiz alguma coisa? Eu fiz uma pergunta que eu dia pra ela. Fiz. Eu, fiz, eu fiz alguma coisa? É. Foi por causa da live? E ela, não, não, não. Eu já comecei a achar que eu fiz alguma
2: coisa. É. É. E essa coisa, essas, eu não sei como é que é nos homens, mas eu agora eu já sei de outras mulheres. Antes eu achava que era só eu, mas assim uma uma eu chamo o nome que eu dei é umas minhocas. Sim, As minhocas.
0: Eu tô cheio de minhocas aqui, é, elas de minhocas. É,
2: começa é assim, ó, parece que elas se reproduzem. Se, e eu já descobri <risos> e eu descobri que se no começo eu já falo pro Marcel, daí elas diminuem, mas até recentemente eu conversei horas com uma amiga que até me convidou para uma live e eu eu não não aceitei convite de eu tenho uns quantos convites para fazer live e eu não aceitei nenhum e aí essa minha amiga que conversou uma hora comigo, ela até foi bem legal que não, ela... Chegou onde? Conversou comigo no telefone, no celular. Ela disse que ela se ela soubesse que a gente que ia ser tão linda a nossa conversa, ela disse, Fábio, eu queria ter gravado, porque daí eu colocava no Instagram sem, sem tu saber, e aí tu, eu ia dizer, olha a live com a Fábio. <risos> <risos> porque a live mesmo eu ainda não me autorizo. E isso é bem legal, assim, ó eu decidi que eu ainda não quero, porque eu também com esse grau de exigência o que que eu faço eu uh, também uh, como é que eu vou dizer? me poupo também entende eu eu me arrisco um pouquinho mas um, um outro pouquinho eu, eu seguro porque eu sei que vai ser tão uh, judiado, tão difícil se eu enfrentar, se eu der um passo muito maior, que eu prefiro não, eu me reservo um pouquinho para não invadir tanto esse meu ser, assim, de exigência e de, sabe, de, dessa coisa da exposição então é, é, é na minha medida, foi bem legal que até o Marcel, sobre as lives ele acha, tu já devia horas tá fazendo live, porque o jeito que tu conversa naturalmente com as pessoas, tu já, já devia tem mais
1: um convite, fazer comigo lá no resíduo <risos> Aí, mas, como, mas como isso é bonito, né essa coisa, isso é meu deixa eu é. olhar com carinho é bem legal, Acolher. é um cuidado comigo, é, é deixa eu colocar aqui para uma pessoa que é segura para mim, o Marcel
2: isso. dividir como é
1: que eu tô para diminuir minhas minhocas para poder é. dar mais um passo e não sair dando um passo, às vezes a Desesperadamente e acabar fazendo mais besteira e as minhocas virarem em sei lá o que depois. Né?
0: É, não e sei essa, E essa percepção que ela teve que a exigência da live ia ser demais para ela, porque nós fizemos uma série de lives assim, há uns meses, era Fábio e Marcel, né? É. Aos sábados a gente fazia abrir e bater papo, mas estava eu ali com ela e tal. É, isso, isso, é...
2: isso começou porque um dia eu invadi a sala onde ele estava fazendo a live e sentei do lado dele. Ele disse, pô, agora que tu tá aqui do meu Só lado, não fica aqui, aqui na
0: live, fica aqui. <risos> e, e ela tomou isso, e ela tem condições, é óbvio, de fazer live sozinha, de fazer com, é, como convidada, mas ela viu o limite dela e de novo nós estamos falando que dos de consciência de verdade interior ela olhou, olhou, olhou e disse eu não dou conta, eu me exijo demais, vem um monte de minhoca aqui que não vai ficar bom, que não sei que lá então este é o meu limite mas é muito curioso né? é curioso muito assim. Ó. Tem, tem duas coisas que estão tá me vindo aqui Fabiana que falar um pouco a respeito a Fabiana é advogada e a primeira audiência que ela fez em São Borja que eu me lembro, essa mulher voltou tão braba e tão braba e tão frustrada, porque ela ruborizou. Não foi que ela fez uma cagada no processo, na audiência, ela ficou vermelha.
2: Sim, isso isso por muitos anos foi horrível na pois minha é. vida. Pois é.
0: E aí eu vejo tu aqui fazendo o Videé Podcast, se o Robson, ficar quieto aqui, tu vai até amanhã falando. <risos> e aqui tu te autorizou, olha só, então tem um salto, né, tem um salto. E ao mesmo tempo não se autoriza a, 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 a fazer as lives, né? E aqui é uma
1: vontade tua, né? Sim, Vim.
0: sim. Uh -huh. e, e o, que, que, é, o que, que é isso? A live não
1: pode fazer o Vidae, é pode? Olha, pra, olha em volta quantas câmeras tem. Uma, duas, três, <risos> quatro, Isso é te cinco, deixar nervosa. Seis.
2: E tá tudo bem. É, é, é. Mas, Mas a live é interessante, sabe por quê? É ainda não, entende? É gostoso, assim, eu não sei explicar direito. É como se, assim, eu tenho eu o tenho poder, sabe, de decidir quando que é a minha hora. Ah, isso é isso que, é, que é mágico, entendi. Que Mas vamos voltar para as minhocas. As mulheres que estão nos ouvindo, uh, que escrevam depois, é possível depois... No, nos comentários. Nos comentários, aqui né? Aqui embaixo, aqui. É muito louco isso das minhocas. Por que que tem isso, né? Mas explica
0: melhor o que que é minhoca.
2: É assim, quando surge uma Como insegurança são as, as tu... Por exemplo, minhoca. surge
0: Como são as tuas uma,
2: uma insegurança pequena Assim de que, não sei, às vezes é com o Marcel, assim, de que, ai, não que tá eu tô gostando muito bonito, de muito mim, ah, ou não. que tá viajando muito, ou que é uma insegurança, e aí aumenta pra, sei lá, tá me traindo, ou, entende? Assim, vai aumentando, vai ficando mais.
0: Vai dando cria. Ou vai,
2: é, vai dando cria, e é vai não aumentando. Fala, de novo, fica, fica nas é, sombras, é, fica,
0: é, fica é, escondido. É tá e o que é que tu queria falar rico. para as mulheres quando elas começam a ter pensamentos que elas não têm certeza que são realidade
2: é e aí tem eu vi aí depois dessas o minhas é que conversas é que têm
0: certeza que são realidade é, não e homens também
2: e dessas minhas conversas eu vi assim que muitas não conseguem falar sabe pro pro companheiro isso é bem difícil assim e eu já tive muito isso muito muito há muitos anos atrás sim antes a gente começar nesse caminho é, era bem mais difícil. E, 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 e tu vê, agora o Robson falou. Eu, é, é, o diálogo, é só o diálogo. É só, sabe, a comunicação. Eu já tive dificuldade... Mas as pessoas
0: confundem diálogo com DR. É As pessoas
2: é isso, confundem, é é, as
0: pessoas confundem é. diálogo como vou falar pra ele que ele tem que mudar. E eu vou falar pra ela que não, ela tem que mudar. Quando, na verdade, o diálogo é... Deixa eu te dizer como eu estou me sentindo. Que é. falta eu estou tendo, que dor eu estou tendo, que preocupação é. eu estou tendo. É. O problema é que a gente é viciado em falar do outro. Então, é. ao invés de eu falar de mim,
1: eu falo do outro. Eu tenho uma é. professora de, de comunicação não violenta. CNV, quem lê é lindo esse livro. Rosenberg Marshall. E ela fala assim, essa professora. Eu engulo sapo, engulo sapo, engulo sapo, engulo sapo. De repente, saem os cachorros. Sim. E aí, blá... Que acontece é. isso. Por não falar o que está, você está sentindo... Engulo um sapo, gosto de um sapo. É, a coisa não acontece. Engulo um e, sapo, e a, de um sapo. E a Vai comunicação mesmo. não violenta são quatro passos simples, mas que você precisa tomar a decisão de fazer. Que é olhar para o fato como ele é, identificar qual o sentimento que se desperta em mim, qual é a minha necessidade... E fazer um pedido. Uhum. Não mandar. Você tem que ser assim. Quando você levanta da praia e não me avisa o que aconteceu, eu me sinto triste. Qual que é a minha necessidade? Que você passasse mais tempo comigo. Uhum. E quando você sai, você poderia falar e pedir para eu te acompanhar junto com você para resolvermos isso juntos? Uhum. Então a comunicação violenta ela traz para você, abre a empatia começa ah, não, a perceber não violenta pro para outra pessoa e você vem para cá. Então a CNV é muito bom e eu aprendi muito a isso, porque eu também era uma pessoa explosiva que soltava os cachorros, porque eu não entendia a minha necessidade, meus sentimentos.
2: É. E às vezes não nem é soltar o cachorro, né? É ficar sofrendo. Que agora eu me lembrei que quando a Manuela era pequena, a nossa fila mais velha, eu eu, eu passei meses assim, Apreensiva, nervosa, tensa, tentando resolver coisas que a Manuela estava passando, acho que era na escola, eu nem me lembro mais o que era. E aí, aí eu levei a Manuela na psicóloga, porque ela estava precisando de ajuda. E, e ali na psicóloga, o que, o que veio à tona é que eu é que estava precisando de ajuda para dividir com o pai dela, ela tem pai, para dividir com o pai dela, como ajudar a Manuela. E aí aquilo ficou tão fácil. Que eu pensei, meu Deus, não é possível que a outra pessoa teve que me dizer que eu. E assim, ó, e não era porque ele não estava em casa. Ele estava em casa, mas eu queria ser a super heroína, certo? De novo, a minha exigência, né? De cuidar daquilo sozinha, achar que ele tinha muito trabalho, poupá-lo, eu não sei o que que era. Mas quando eu dividi com ele, meu Deus, assim, ó. Eu... Então, eu acho que. A educação dos filhos, assim, quando tu divide com o outro, é muito barbadinha. Eu acho que ah, sempre tem também. sempre tem saída, sabe? Mas, sempre... tem, tem,
0: mas tem um tema que de fundo, da fala do Robson e da Fabiana. A Fabiana diz, tem que falar das minhocas. E o Robson diz, atenha-se ao fato como ele é, né? O problema é que a nossa mente, ela distorce. Interpreta, ah, julga. É. Interpreta. É. E aí a pessoa é, Mas eu estou falando os fatos como eles são. Tu está gritando comigo. E a pessoa até está falando um pouco mais alto, mas não está gritando. Ou ainda, isto não é uma minhoca. Isto é a Sim. realidade. Ah, adivinha. Se está viajando tanto, sei lá eu, né? Se não liga... Se está é, incomodado e está sempre nos livros, inventei aqui, é óbvio que tu não me ama mais. Mas isso é a tua leitura dos fatos. Agora, se a pessoa puder dizer, olha, eu, a partir do fato que tu está viajando muito, está sempre nos livros, tá nananana, eu estou me sentindo desinteressante. Isso. Eu, isso é um sentimento meu. É isso que a Fabiana começou a me dizer. Eu vou te dizer como eu estou me sentindo. Porque senão as minhocas crescem na linguagem da Fabiana. né? Sim. Fabianessa. <risos> eu estou me sentindo. E isso é muito legal. Sabe que eu tenho uma história bonitinha para falar disso. É... De comunicação não violenta. Eu nem sabia que era comunicação não violenta. Quando eu fiz. <risos> é. ah, vou te dar o livro de presente. Ah, é lindo. Eu ia... Eu ia eu ia pescar com as crianças, né, com os três. Né? Eu não amo pescar, mas para as crianças era muito divertido. E aí eu convidei a Fabiana duas ou três vezes. Eu não sei aonde, nem como. Eu aprendi, ou eu, eu tive a ideia de pedir. De pedir. De pedir. A Fabiana gosta dessa história. Eu sei o, aonde nós estávamos, <risos> o lugar que a Fabiana estava deitada na cama, lá na cama, e aonde eu fui e pedi para ela. Fabiana, eu e as crianças estamos indo pescar. Nós gostaríamos muito que tu fosse, isso ia nos alegrar sobremaneira. Se não for possível, tudo bem, mas se tu for, sabe que tu vai nos fazer muitos felizes. Mas eu disse isso, cara, contando que ela não viesse, eu só queria fazer o meu papel. E eu conto, e é engraçadinho, que eu dei as costas e eu achei que ela não vinha. E eu ouvia os pezinhos atrás de mim assim, ó. mas eu dava para ouvir. Ela quase pisando é o pedido. Nos, nos meus calcanhares. É o pedido, tu tira a exigência, tu deixa a pessoa livre. né? Hum. Porque a gente odeia fazer alguma coisa obrigado. E quando hum, aquele dia eu consegui falar como eu me sentia se ela fosse, como eu respeitava a escolha dela, ela veio achando um saco pescar, porque ela não gosta de pescar. Mas ela veio por quê? Porque ela atendeu um pedido.
2: É. E assim também uh, uma coisa também que eu notei é que não é, não é só o pedido, mas às vezes uh, tu também tem que abrir mão do casamento para fazer coisas assim para ti, sabe, que são importantes para ti. Como também eu já vi vários casos assim de, de como é difícil para as mulheres. É, dizerem para o companheiro que, que, que querem fazer. Porque, porque elas imaginam que eles não vão concordar. E a gente já teve no, lá, lá na mentoria vários casos de que elas falam com jeitinho: falam, olha, isso é muito importante para ti, desse jeito, assim, não violento. <risos> Não agressivo. E, e funciona, sabe? O outro vem, assim. Ele pode discordar, pode discordar. Às vezes é um investimento que ele não quer fazer. Ou, mas vai se ajeitando, sabe? Eu acho que... E às
0: vezes não faz, mas pelo menos ela, ela falou, ela Só tocou, falar, ela interagiu. Né? Ela é. Deu uma
1: chance pro casal, deu uma chance para ela mesma, né? Eu tenho a história de um cliente que me autorizou a contar essa história. Porque ele falou, replica, porque foi muito bonito essa transformação que aconteceu no casal. Eles brigavam muito mas muito mesmo estavam pensando em se separar e a causa disso era a troca de um armário. Ela queria trocar o armário e o marido via que não era necessário trocar o armário. Mas eles não dialogavam e nenhum explicava de uma os motivos, os motivos por causa disso. E em terapia, eu fazia terapia em casal com os dois. Eu pedi para ela pegar na mão dele e falar: eu gostaria muito de poder trocar esse armário para que a gente possa ficar mais confortável e a gente dê para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. E quando ela fez esse pedido, além de trocar o armário, ele reformou a casa inteira. <risos> e eles só estavam tendo um desentendimento já estava chegando numa separação por causa de um armário do quarto. Mas quando aquilo foi feito com carinho, um olhando para o outro e preservando ali o que todo mundo queria, um conforto e trazendo para... Eu me sinto... Melhor, se a gente puder estar num lugar mais confortável, a coisa fluiu. Então, como é bonito a gente poder dialogar e mostrar que a gente é vulnerável. Como a gente tem um sentimento ruim a gente precisa fazer esse movimento de nos expressar sem querer culpar ou responsabilizar o outro. É,
0: é Querida, voltando lá atrás, acho que é importante. É, tu é a típica mãe, mãe zona, ou até como... A Manuela diz uma mãe avassaladora, né? Fernanda, muito, muito dentro da vida das crianças, assim. O, o que tu acha que viabilizou, que permitiu que, com a saída das crianças, tu não ficasse tão tomada disso, assim? Tu não ligasse de meia em meia hora, de hora em hora? Porque, só uma curiosidade, No em março de 2020, março da pandemia, eh, nós íamos ficar sozinhos. A Paula estava trabalhando em Porto Alegre, o Pedro estava estudando <risos> na USP e a Manuela ia fazer arquitetura em Porto Alegre. Bom, a Paula decidiu voltar e morar em São Borja, a Manuela não foi para Porto Alegre por causa da pandemia e o Pedro
2: ele que vir São, São
0: Paulo. Então nós ficamos o ano de pandemia todo e mais um pouco, um ano e meio, né?
2: Que foi uma, um, um baita presente da pandemia, né? Porque hum. imagina tu morar com os filhos adultos, é muito é, interessante. Foi, foi
0: legal, foi muito gostoso assim a gente e, e aí muito tempo de convivência, né? Mas enfim, e e, as, e aí agora, em março desse ano, uh, os três vieram embora. Né? A Paula já tinha voltado para Porto Alegre. O Pedro veio para São Paulo e a Paula e a Manuela foi para Porto Alegre. E aí ficamos tu e eu, eu e tu. O que que o que que tu acha? Porque tu te tu temia, né, que Sim. como que seria? Sim. Tu tem claro o que permitiu que assim as crianças não fazem falta, viu? <risos> a gente brinca com eles quando eles vão são muito bem vindos, a gente quer que eles venham a gente vai encontrá-los também mas <risos> eles não fazem falta eles têm a vida deles, cada um na sua jornada e podem contar conosco mas tu tem claro o que que, que que permitiu isso ou tu não, conse não consegue saber por que, que foi tão suave não teve, não teve impacto nenhum
2: pois é, não sei o que eu noto assim é que no dia, a gente eu acho, assim, que é muito bom é o trabalho né porque, tu entende, até é muito interessante, sim, porque até é mais fácil. Porque daí tu não tem que, estar, não tem que te preocupar se, se vai ter o almoço na mesa, se não vai ter. Às vezes a gente combina de comer uma saladinha. Às vezes é, é, é um jeito diferente e gostoso de viver. Assim. Esses dias ele estava fazendo... A gente está na mesma sala, no escritório. A gente trabalha junto, né? Então, ele estava fazendo... Ele tinha uma live e depois ele tinha mentoria. Ele ia ficar até às nove no escritório. Normalmente, quando as crianças estavam em casa... Eu, seis horas, eu já tava em casa. Essa vez que eu não tinha para que ir pra casa, eu fiquei com ele até as nove. Então, eu acho que um pouco, o que preenche, eu acho que é isso. Eu não sei te Mas dizer. Mas você não trabalha
0: até tarde, todos os dias.
2: É, eu te fiz companhia naquele momento, Nem né? Eu. É. Nem eu. Não sei te dizer, Marcelo. Eu, eu, eu fico muito tranquila, assim, eu acho que, que, que sabe, que a gente fez o melhor para eles. Assim. A gente, eu acho que isso é que dá tranquilidade. Por exemplo, o Pedro às vezes fica um, um, um mês sem falar comigo. Teve até um dia que eu mandei um áudio pra ele assim, Pedro, me manda um áudio porque eu tô com saudade de ouvir a tua voz. Daí ele me mandou rindo e brincando assim, porque já fazia um mês que ele não falava comigo. Acho que até ele fala mais eu com não, o Marcel que... Eu não que... meço
0: o tempo, é. mas essa sensação né, de que a gente... Pode confiar nas crianças, sabe? É,
2: que, sabe assim que, que a formação... Eu, eu observo poucas coisas, assim... Não é que poucas coisas, assim, mas coisas simples, assim, no, no jeito que eles vivem, no jeito, assim, que... Por exemplo, esses dias o Pedro... Foi no carnaval que ele estava lá em casa, né? Que ele, ele pediu cerveja para os amigos, eu acho, e aí ele pagou tudo no cartão... Acho que não sei porque que era o meu. Aí depois, no, na segunda-feira, tinha uma, um pix para minha conta. Olha, mãe, eu dividi com os meus amigos, aí fiz a, a vaquinha e peguei o dinheiro e tô te devolvendo porque eu usei o teu cartão. E coisas simples, assim, mas uh, eu vejo assim, nossa, mas ele cuida até disso, sabe? Uns cuidados que eu vejo, assim, que a formação deles é sólida, entende? Que eles vão saber se virar, assim... Por mais que eu me preocupe também. Esses dias a Manuela, o uh, que, que aconteceu? Aquela coisa da abelha, que ela pisou numa abelha, né? E aí. Mas ela aí era só... uma
1: emergência. Cara. Era
2: uma emergência, né? Mas eu não sei dizer direito, Marcelo. Eu não consigo. Mas... Eu,
1: escutando vocês, eu pego a percepção assim. Eu recebi de pessoas e eu passei o melhor. Então tá tudo bem a ali. A bola dourada? É. <risos> é. <risos> peguei é. dos meus pais, tomei dos meus pais, peguei meus valores, minhas virtudes, aquilo que o nosso ciclo, nossa nossa família tem de melhor, entreguei para eles e agora eles estão preparados é, para a vida. Ser
2: isso.
1: É, o que eu sinto aqui nesse outro eu troca
2: de que olhar. que melhor
0: sentido que E ao mesmo tempo eu tô refletindo junto aqui com vocês dois, né? É... Eu e a Fabiana tivemos momentos bem conturbados no casamento. E a gente foi equacionando, foi acalmando isso, foi se encontrando em si, eu e mim, ela nela. Então, eu não tenho mais a Fabiana como a solucionadora dos meus problemas ou vice-versa. Ou como se ela fosse os meus problemas e vice-versa. E eu acho que para muitos casais é, é pesado, porque muitos casais ficam tanto, tanto tempo Envolvidos só com os filhos, colocam os filhos no centro da sua, da sua vida, que quando os filhos saem, é, eles estavam interpostos entre o homem e a mulher. E aí quando eles saem, fica aquele vazio ali. E ah, aí?
2: Porque, porque eles começam, então, só neste momento, a assim. Cuidar. E a gente já começou antes. Isso, isso pode ser. É. Que eles quebraram sim.
1: a precedência, né? É. A precedência é o casal e não os filhos. Só eu coloco que... os filhos, como eles vão embora... Vai... Opa!
2: É, acho é. que a gente começou antes esse cuidado, assim. Porque é, o que eu noto assim, é que é um prazer, né, Marcel? Tu não nota, assim, que... É sabe Tranquilo. a convivência assim é leve às vezes a gente brinca às vezes a gente se dá cada um se dá o seu tempo quando ele está lá no futebol ou se eu quero ver alguma coisa eu acho que tem também muito respeito eu acho sabe na individualidade também do outro de conhecer um pouco assim eu vejo eu digo eu brinco com as, com as meninas lá da mentoria que quando quando o homem das cavernas entra lá. Entra na caverna e não fala nada, não. Parece que. Sou eu o
0: homem das cavernas.
2: <risos> Parece que não tem ninguém em casa. Então tem que esperar até ele voltar da caverna, sabe? Dá um tempo. Isso eu acho também que. Acho que o Marcel também tenta me entender do meu jeito, mas eu também, assim, uh... procurei muito ver como que o homem funciona, sabe? E eu, eu falo para minhas filhas: olha, não adianta procurar gato, porque é, são tudo ogro. É um ogro que de vez em quando ele sai lá da posta de lama e vira um príncipe, mas não dura muito. E elas acham muito engraçado.
0: Porque tem uma idealização né, de que o homem seja um príncipe. O homem é homem. homem é, é, as pessoas não, não gostam que eu falo, mas o homem é tosco, entende? A natureza humana do masculino é mais seca, é menos azeitada, né, é menos fluida. É, é assim mesmo, até porque o homem foi forjado para o combate, para a caça, para a guerra. Eu hum. trabalho
1: muito o meu feminino interno. Dentro desse trabalho de autoconhecimento que eu venho fazendo há mais de 20, quase 20 anos, eu vim trabalhar esse feminino dentro de mim. Porque eu era esse ogro. Ainda às vezes sou esse ogro aí, esse tosco. Mas às vezes eu coloco ali dentro de mim. Eu lembro que eu tenho uma mamãe, que eu tenho uma esposa, que eu tenho mulheres maravilhosas ao meu lado. E eu sou formado dessa misturinha. Mas Sim. isso é o tempero. É o
0: tempero. É. é o teu tempero. O feminino é o teu tempero. Quando eu digo tosco, não é o tosco em alto gel. Uhum. É da natureza do homem ser mais tosco. Sim, então entendeu claro. E esse tempero que tu dá é o que alguns homens precisam. Porque se eles não vão lá e não tomam um pouquinho, não bebem um pouquinho na fonte da mãe, das tias, é das avós, eles ficam aí sim tão, tão, tão toscos que a mulher não consegue compartilhar a sua dor. Ou se a mulher compartilha, ele desfaz, ele desvaloriza, ele minimiza, ele ridiculariza. Então todos nós Somos a misturinha do papai e da mamãe. E o homem precisa tomar a mãe para tomar o seu feminino, para tomar a sua compreensão, a sua tolerância, a sua capacidade de aceitação, para poder acolher a mulher. É isso Porque é ali no meu feminino que eu ouço a Fabiana e não tento resolver o problema da vida dela. Mas ainda assim, o homem ainda vai ser mais tosco que a mulher. E o que a Fabiana estava querendo dizer, Robson e eu também quero, é que as mulheres, as meninas, precisam entender que homem é homem. E se ele for o príncipe encantado, aquele lá, hum. aquele, ele perdeu força. Porque aquele daquela imagem do delicado, do gentil, do romântico, ele vai perder. Ah, não, mas é, não é impossível. Ah, eu não tenho uma régua para medir isso, mas... É, de maneira geral, o homem, homem é homem, mulher é mulher neste sentido da vibração da energia masculina, do masculino em si né? então,
2: e, e eu acho assim ó, a, a medida que eu conheço que, que eu estudo que eu sei mais como funciona o homem e que eu respeito ele ele para ele a vida é mais leve porque não precisa estar tá se reformando e aí eu espero porque assim ó quando eu se eu deixo ele livre ele também vai me deixar livre e ser a mulherzinha livre que não precisa estar tá ganhando tanto dinheiro não precisa estar tá, que é o meu jeito de funcionar de de não não estar tá guardando muito dinheiro que eu odeio guardar dinheiro vocês gostam de guardar dinheiro o Marcelo adora guardar dinheiro é chato esses dias a gente tava, teve um dia que a gente estava fazendo um exercício num num trabalho era curso que a gente tava é fazendo. quantas
0: é. particularidades.
2: Daí, daí ele, eu tava com o meu caderninho e ele com o caderninho dele. Como foi é?
0: muito legal essa.
1: Como é que foi isso, cara? Como é
2: que daí, foi? Daí ele foi, eu não sei como é que era, se era pra, o que que tu vai fazer com... Não, cara, com foi muito legal, quantos... foi
1: muito legal.
0: O cara disse, foi no treinamento, tu tem 100 mil reais, o que tu vai fazer? Aí eu fui lá e dividir, né? Um pouco para desfrutar, que desde sempre, sem curso nenhum, eu fiz. Eu me lembro quando ganhei a minha rescisão no, no, no Banco Econômico. Um pouco foi para desfrutar. Eu comprei uma agenda eletrônica. À época, eu comprei um monte de livro meu desfrutar. Um monte de livro. E aí, outro pouco para guardar. E sempre é muito para investir. E aí, eu fui olhar o, <risos> o caderninho da Fabiana ela gastou tudo. <risos> ela gastou <risos> tudo. <risos> Daí,
2: ele está morto, não lembrou nada para guardar. Daí, eu olhei o caderninho dele, assim... Mas tu tá aguardando. <risos> e teve uma outra coisa também, um outro curso que a gente fez, que daí eu não sei quanto Ela chega que ele. Chora. Quanto que ele. Ela tudo, Robson. Quanto que ele ia. Que ele queria em tanto tempo. Eu não sei, né? Aí eu botei. E era, era caderninho hum. de novo, né? Eu botei 100 mil, olhei pro lado dele e era um milhão. Eu, disse, mas... <risos> eu nem pensei em um milhão. E essas coisas, assim, eu acho... São muito diferentes, tá? E é tão bonito, assim, que, sabe? É o jeito, é, é bem o lado masculino dele. Mas, e é. me, me protege. Parece que, assim, ó, quanto mais eu uh, uh, deixo livre esse lado masculino dele... É, parece que eu fico posso ser mais feminina porque ele ele sabe tá mais ogro que ogro cuida eu não sei.
0: <risos> mas é isso cara é que assim ó é, é a tendência da mulher é, as pessoas falam por, popularmente as mulheres gastam mais que os homens né um homem entra numa loja masculina ele gasta x a mulher gasta 2 x é, é natural porque o gastar para a mulher é o cuidar né e o, e o guardar para o homem é o cuidar, entende? E, e aí eu estou pensando para compartilhar com as uma pessoas. Uma segurança, outro fazer, né? Claro! Eu estou pensando em compartilhar com as pessoas. Nós achamos um jeito de funcionar, entendeu? À medida que eu não consegui, não houve jeito de nós pouparmos <risos> em casa, porque a Fabiana tem ah. o lado da mulher, que é uma tendência a gastar um pouquinho mais, ou um pouco mais. Tem algo na Fabiana que é muito profundo, que ela não chegou nisso ainda. E não vem o caso, que é ela odeia economizar. Odeia economizar, <risos> odeia economizar. Entendendo isso, cara, já que eu não consigo mudar as pessoas, né? a gente ama as pessoas, o, nosso, com um jeito. o nosso combinado, Robson, é o prolabor vai todo para ela. E ela não tem que economizar um real, Nenhum real. E eu não estou dizendo que é o jeito certo, o jeito errado, mas é o jeito que funcionou para nós. E aí eu tenho reservas que eu faço a partir... Da empresa, entende? Eu guardo. Mas aí ela fica livre. Ela gasta tudo que, que tá lá. Ela não precisa...
2: Até com ele, né? Porque, até com ele. Até comprando roupinha pra ele. Eu cuido de tudo. não gasto só em mim. Não, comigo, pro contigo, tudo.
1: com as crianças, com a casa. Com Sabe tudo. um negócio que eu faço muito legal com a Jade? Todo dia 26 de dezembro, a gente não marca nada. E a gente senta numa praia numa montanha, põe um baldinho de cerveja ou alguma coisa que a gente quer beber, um vinho... E a gente escreve tudo o que a gente quer pro ano. Ela escreve o que ela ah, quer pro que ano. Legal. E eu escrevo pro ano. A mãe dela mora em Santa Catarina, a avó em Goiás. Ah, quero ir tantas vezes para Santa Catarina, tantas vezes para Goiás. Vamos trocar de carro, a gente pensa em morar fora, fazer viagem. E a gente anota. E aí, às vezes, a gente anota as coisas que é aquelas viagens na maionese, sabe? Sei. Estratos... parece que não, não é realidade. <risos> e aí, a gente vai ali aflorando o que a gente quer. Aí, a gente monta um projeto de vida meu, individual. Um projeto de vida dela individual e a gente monta o nosso do projeto casal. do casal, para não perder essa particularidade da mulher, dos sonhos dela eu dos meus sonhos e a gente ter ali o que a gente quer da família uhum. e como isso funciona como isso depois durante o ano fica muito claro, mas a gente não falou lá que a gente ia viajar a gente não tá viajando, não tá na hora da gente marcar essa viagem e isso tá muito alinhado é muito gostoso não tem que discutir é,
0: a, não tem que discutir caso a casa não tem discutir tanto que a Fabiana isso foi a forma isso de novo a como forma você, de você é a
1: minha forma de funcionar Sim. com a Jade é um exemplo que a gente se dá muito bem a gente também tem uma outra forma que é assim de quarta saem os meninos solteiros de quinta saem as meninas solteiras de sexta é, os amigos de sábado é só o casal <risos> então a gente encontrou uma forma de de estar tá todo mundo ali tendo seus amigos se relacionando então essa coisa de conversar e um começar a entender como o outro funciona talvez seja a forma do casal ficar mais tranquilo e seguir é,
2: tudo bem acho que sim tem muitas receitas boas né acho sim. que tem tudo para dar certo e assim, cada é um só... deve achar a sua é, receita sabe, né? vai a partir vai das, uma... das que
0: vê vai construindo das que vê é, dos amigos construindo é. até achar é, a sua vai, vai, vai
2: é. vendo uma dica aqui uma dica ali ah isso eu vou adotar para mim né muito bom
0: e daí, Fabiana, qual foi a maior dor da tua infância?
2: Nossa! Mas fala o que tu que quiser. Eu sabia que vocês iam ter... Essa é bom.
0: Mas não é para te apertar, é porque enriquece a jornada das pessoas.
2: É. Mas eu, eu tenho um... Quem quis quero... sentar aí foi tu, não? Fui eu. <risos> eu. Eu ia quase
1: perguntar uma coisa parecida. É. é? Eu ia perguntar qual foi a maior dificuldade de vocês dois juntos.
2: <risos> ah. Mas essa é
0: a próxima. É a próxima.
2: Vamos ver, mas é que eu tenho um mecanismo que eu me esqueço muitas coisas, sabe? Deve ser um mecanismo de defesa, né? Mas tu Porque... acha, tu
0: lembra de tanta coisa.
2: É, eu acho, eu acho que eu me esqueço, eu me esqueço, é. é. Mas quando eu era pequena, ai meu Deus, eu acho que uma coisa assim que, que eu me lembro... Tu não
0: pode envolver terceiros.
2: Como é que eu vou fazer isso?
0: Se, se não ficar bom para os terceiros, não pode Eu sei algumas histórias Aí eu já, já, já te segurei, porque eu te conheço
2: <risos> Quantos é,
0: anos vocês não estão pode, casados? Amor, como é, é bem que...
2: simples é bem, não, mas, mas, não é. mas você
0: vai comprometer os terceiros?
2: Não, acho que não Mas uma coisa que foi ah, Se for também, como é que eu vou saber? Uma coisa que foi bem marcante assim, que, eu, que, que me vem à memória assim Às vezes é
0: É o teu pai? a é tua mãe?
2: Calma, calma <risos> É um dia que eu, eu acordei, assim, eu não me lembro bem a idade, mas acho que eu tinha uns 10 anos. Eu acordei e estava empregada no telefone, ligando para o hospital, ligando para tudo que é lugar. Porque o meu pai e minha mãe não tinham voltado. Eu tinham saído na noite anterior, porque tinham, tinham brigado tinham se reconciliado, e aí eu acho que, acho que noite, Eles andaram, a noite e aquilo foi muito impactante assim eu, eu me lembro até hoje assim eu, eu do lado dela e sabe um misto assim de uh, em, porque eu já eu, eu acho que eram uns 10 anos de entender mas ao mesmo tempo assim não não mas será que é isso mesmo será que essa mulher não está louca sabe assim muito muito confuso assim muito difícil assim foi bem bem chocante viu não é tão delicado assim de certo Mas, antes. olha, do... vai no
0: limite. <risos> não, vai no limite. Chega. De certo,
2: de certo antes, eu não sei o que aconteceu para ser, para ter uma reconciliação tão forte assim, que eu não podia voltar para casa.
0: Mas a Fabiana ah. tem uma passagem que ela, que, que é essa é sinistra, essa aí tem impacto, né? Que <risos> o pai dela e a mãe dela acampavam, tinham um trailer e um dia passou alguém e enganchou na rede elétrica. E arrebentou a rede elétrica e começou a dar curto-circuito para lá e para cá. E ela tava dentro do trailer, né? E aí quando foi é. sair, tu pisou no fio?
2: É, quando... E o, o, fio, o fio que arrebentou caiu bem em cima do trailer. E aí, eu, quando eu fui sair do trailer, eu... Não, pegou, pegou na minha perna. Não, não cheguei a ficar presa, assim, mas eu... Eu peguei no, no, na corrente elétrica e ali eu tive parada cardíaca, né? Tive... Eu só dela... não morri porque... Primeiro porque o meu pai me salvou. Eu acho que eu fiquei grudada mesmo. Porque agora eu, eu grudada, me lembro sim. que ele primeiro tentou com outras coisas me tirar e não conseguiu. E só conseguiu com um cano, né? com um cano de pescaria que ele fincava na areia. Porque daí é plástico. Não conseguiu é separar, né? E, e depois porque um amigo de camping era cardiologista e daí ele fez, fez aquele primeiro socorro. Senão eu tinha morrido ali. E isso não foi... Sabe o que, Marcel? Eu... Tu acha que isso tem impacto, né, Eduardo? Eu não acho. Isso mas tem muito, é, tem muito impacto. Mas o, a lembrança que eu tenho é que para minha mãe teve muito impacto e aí refletia em mim porque Pronto, quando faltava luz,
0: preocupada a ela mãe.
2: ficava desesperada, gritava, queria juntar todo mundo no mesmo lugar. Depois, assim, depois do acontecido, é, ela ficou muito tempo. Eu acho que até hoje ela tem tem medo assim de mexer em coisa, coisa elétrica. Mas eu não sei se isso tem. Eu não tenho medo de de, de, de coisa de levar choque.
0: Eu tenho pavor. Eu levei choque também, fiquei grudado na geladeira. <risos> Verdade? E a minha irmã que me salvou. Eu fui visitar minha bisavó e a geladeira antiga, sem um bom isolamento, eu suado de pés descalços. Aí eu toquei na geladeira e fiquei assim. <risos> é horrível, cara. E a minha irmã, a mais velha que eu, foi e desligou a, a chave geral. <risos>
2: Eu, eu, eu tenho a impressão de que as coisas que, que influenciam a minha vida hoje, essa é a minha leitura, assim, são mais antigas, sabe? Essa é a impressão, assim, porque eu tenho algumas dores, assim, que, que, dores no corpo, que eu, eu acho que não é de agora. Você assim. está falando
0: do que eu chamei de existência pré-concepção?
2: Eu acho que antes ainda da concepção. Pré-concepção. É, pré-antepassado, assim, sabe assim? Eu acho que outras vidas, outras vidas, não pré-concepção, outras vidas.
1: Mas é isso.
2: E tu acha que é isso?
1: É. Eu já fiz algumas regressões de vidas é. passadas. Fiz até a formação com o Roger Ruggler, e é bem interessante. Ele fala: não importa se é real ou não, se seu inconsciente. Te manda um aprendizado, fica com o aprendizado, tô tudo bem. É o que não, o, não entre.
0: O Vais, como é que é o nome do Weiss? Hum. Muitos, Muitas vidas, muitos mestres. Uh -huh. Brian. Brian fala. Ele é médico, né, psiquiatra, uh -huh. e ele começou em hipnose tratando coisas do agora. Só que foi indo mais longe, mais longe, mais longe. Ele tinha vergonha de compartilhar, porque ele é um psiquiatra reconhecido, cientista, ele tinha vergonha. Até que o maior disse, mas meu Deus, não importa se isso é, é verdade, verdade não, ou não é... Se é a vida passada, é. se é a existência de preconcepção, se é o raio que o parta. O que importa é que isso aqui está ajudando muitas vidas, e outras pessoas têm que saber
1: isso daqui também. Então é. tira o aprendizado e, e vão embora para frente.
2: É. Hum. Eu, a partir desse, desse, desse autor é que eu também procurei hipnose, é a sessão de. É a hipnose que eu fiz, né? É a hipnoterapia. Hipnoterapia. É. E eu acho que muitas coisas melhoraram.
0: E de tudo que tu fez, o que tu acha que mais te ajudou?
2: Ah, de tudo que eu mais sou, mais sou apaixonada, assim... é eu
0: sabia que ia falar essa palavra. Sou apaixonada. Sou apaixonada, apaixonada
2: por constelações. Eu acho, assim... E, e, e o, que eu, é o mais interessante assim nas constelações, que eu acho, é que não tem mágica. Depende muito de ti. Porque... A única mágica que tem é que tu descortina, tu tira véus de coisas que tu nem sonho, sabe? É mágica para quem
0: não está acostumado. Né? Daqui a 50 anos, os é, nossos então... filhos não vão achar nem que é mágica uma constelação.
2: É, e... Então, assim, ó, depois que tira os véus, depende de ti, né? Eu mesma, eu, eu digo que em 2008 é eu, eu, meu, meu segundo nascimento porque em 2008 eu fiz a minha primeira constelação e dali para cá eu pude uh, retirar o um medicamento que eu tomava que eu tomei por 10 anos para depressão e 10 anos que assim ó que eu não sonhava me sentia artificial, mas também tinha que tomar para sobreviver aquilo. Naquele momento da minha vida eu precisei, né? Porque senão eu não ia conseguir levantar para cuidar dos meus filhos, para, sei lá, fazer o que tinha que ser feito, né? E depois daquela constelação, assim. É, e e é, 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 é engraçado que eu digo que eu, eu me esqueço de muitas coisas, mas isso é uma coisa assim, muito marcante, porque eu pude ver nessa constelação, a partir da representante. Pude ver o amor da minha avó, da, da mãe do meu pai, que eu não convivi. E que, que eu só vi uma vez na vida, essa a minha avó. E, só que na representante, eu tive mais tempo com a representante do que a minha avó de verdade. Mas ali eu pude ver e hoje eu me lembro, me, sabe assim, eu penso nela com carinho, porque ali mesmo. Eu, eu imagino que o dia que eu conheci a minha avó, que foi só uma vez. Eu ali eu não pude ver, assim, até de certo, ainda tinha julgamentos dos, dos meus pais, né? Mas na constelação, então eu fico com aquela parte, sabe? Aquela avó que eu vi a partir da representante, que é para me lembrar, assim, e sentir todo o amor dela, assim, que é muito lindo.
1: Eu não posso falar que eu sou fã também, né? Então.
2: É, é apaixonado também? É
1: apaixonado. <risos> a, a constelação que eu lembro que mais me tocou e hoje ainda ela é muito presente em mim. É quando o Décio, o nosso professor, colocou meu avô, meu pai, eu e meu filho. Mas eu também. Só não tava ah, meu filho. Tava meu vi. bisavô, meu avô, meu pai e eu.
2: É, do Marcel eu vi também. Muito meu lindo.
1: Meu Deus do céu. É. E é. Só agora de eu já lembrar, eu já... É.
2: Hum,
1: que delícia de poder trazer o que eles têm de melhor, os grandes aprendizados, a força, a coragem de sair de um país vir para outro sem falar a língua. Nossa, e reconstruir é e deixar algo muito grandioso para trás e ter força Mas e resiliência é para reconstruir tudo de novo. A resiliência humana vem dessa história. Sim, Quando eu dei o nome, lindo. eu resiliência, eu foi dessa constelação de ouvir meu avô, perder a, fama, a esposa, dois filhos, o país, uma mão na frente, outra atrás, perdeu o sobrenome, chegar aqui.
0: É mesmo, teu avô perdeu tudo isso. Tudo também.
1: isso. E aí aqui ele reencontrou uma nova Tomou uma nova mulher, minha avó, que também veio da mesma região que ele, teve 10 filhos. Meu pai é o mais velho de 10 e juntos deram em continuidade. E eu poder estar aqui hoje e chegar, meu filho continuar isso. Então quando eu vi essa essa força chegando, que antes a gente não enxergava, eu não enxergava também, meu quando meu avô morreu, eu tinha 6 anos. Então eu não via essa força. É. Então quando a gente toma isso de presente e a gente faz muda a postura, né? que você falou é que é o mais importante não é a constelação é o meu olhar perante isso e eu mudar e fazer o meu movimento foi lindo demais
2: Sim, é. e mas ao mesmo tempo a gente que trabalha com outras coisas assim por exemplo o renascimento eu vejo eu vejo tudo que eu vi em constelações eu vejo quando eu estou respirando então o que eu acredito é que assim ó por mais que sejam uh, mecanismos diferentes, formas diferentes, sempre vai dar no mesmo lugar, entende? Eu acho que eu
0: tenho muita dificuldade com isso, muita, porque eu estou falando do autoestudo, eu digo meu Deus, o autoestudo é um dos nossos treinamentos é maravilhoso. Aí eu falo do Thay, eu me encanto com o Thay. eu falo da formação, me encanto com a formação e e com métodos também, né? Por exemplo, eu enxergo claramente alunos que na formação de constelações não integram questões Aí vai respirar uma vez. É. Terror, é. né? E eu vejo que a obra do Stanislav Grof, com, com o Grof Training Transpessoal, com a respiração holotrópica, alcança camadas eh, tão profundas da jornada humana que constelações até alcança, mas de uma maneira tão etérea, tão difusa, tão, eu vou impreciso, é na é boa palavra, mas tão transparente, que o, o, alguns clientes não conseguem. Muito sutil, né? É muito sutil. Tu coloca um representante, uhum. ah, isso aqui é um antepassado teu que matou alguém. Tô dando uma simplificada, tosca aqui, mas e aí a pessoa fica e aí a pessoa vai para a mente. O que ela começa? Qual antepassado? Vai pesquisar, e se não acha ninguém, não valida. E é diferente de por exemplo estar tá respirando. Agora nós estávamos a nossa Formação e respiração terapêutica, o cara respira, respira, respira. Uhum. E ele vive aquilo. Ele vive. Então, muito embora eu também, Fabiane Robson, seja apaixonado por constelações, eu, 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 eu não me dou o direito de escolher. Aí eu digo, eu sou apaixonado por autodesenvolvimento. <risos> <risos> porque porque, porque, ah, porque esse, esse somatório de ferramentas é poderoso. Isso que tu é, não é por causa das constelações. Né? depois uhum. da sociedade brasileira e da dinâmica dos grupos, já ficou uma pessoa completamente diferente, mas completamente Sim. diferente, muito mais amadurecida. É, a minha primeira constelação com o Décio, quando ele pediu para eu dizer querido pai, sinto muito, estou sendo arrogante, mudou completamente a minha vida. Mas em compensação, depois que eu fiz o módulo avançado de renascimento, né Fabiana? A Fabiana uhum. disse, nossa, tu tá completamente diferente. Então, é, é do desaguardo de todas estas abordagens em nós. É do nós bebermos na fonte de todas essas ferramentas que eu acredito que aí está para mim a paixão. Claro que constelações eu acho que é o mais acessível de tudo, entendeu? É. Porque para respirar, é deitar. é deitar e é isso, e é aquilo. E a, pessoa tem pra... e a constelação, a pessoa está ali assistindo, e ela vê e aquilo toca. Então, nesse sentido, ela é uma ferramenta, eu acho que é a ferramenta mais acessível porque o poder de cura da respiração holotrópica, do renascimento, é, da hipnose ou das constelações,
2: é todos,
0: todos são maravilhosos. Mas como instrumento, como ferramenta, como meio, a constelação é bárbara. Né? Tanto que de todos estes, é a que ganhou mais espaço. Né? É. Por causa, claro, da genialidade de Bert em, em perceber as tesouros do amor, a consciência pesada, os níveis de consciência... E dele integrar com as constelações e mostrar de maneira muito palpável, muito tangível. Que quebra o ego da pessoa, né? O ego não tem. não mas não é o que tu pensa, olha a tua mãe aqui, tá aqui, é assim que ela uhum. fica. E aí a pessoa fica sem recurso de lutar contra aquilo. Né?
2: Acho que é isso que combina mais comigo, é mais. É, é, é aquela historinha, assim, aquele montar aquele quebra-cabeça, de certo. Eu acho que tem muito a ver com o teu jeito de ser, né? E cada vez a, que eu. A, mesmo eu. Reconhecendo que todos os renascimentos que eu fiz eu tive muito ganho, talvez assim, essa coisa mais abstrata, assim, de eu não ver exatamente onde que teve o ganho, uh, não me pegue. É,
0: porque para algumas pessoas, ao mesmo tempo. É, aquela mim...
2: explicaçãozinha ali é que eu acho que me. me o apaixonamento é ali no, na historinha, entende? Na, na explicação. Eu,
1: falar, eu ia falar que, independente de fazer a constelação ou não representar ou estar ali, mas se você sabe as leis e colocam ela na sua vida, sim, sim. também fica uma coisa. Esse muito... é um presente. Ah, esse esse é um presente. Não, isso não, não, é legal também. Entende? Não, não, não preciso constelar, mas eu sei que é, tem a hierarquia, a ordem, eu sei que tem pertencimento, o dar e receber, o equilíbrio, tem as ordens também que não precisa falar. Mas quando você começa a colocar isso em tudo,
2: é isso é, é legal.
0: Começa a escanear a realidade pelas isso. Lentes das ordens do amor, e agora eu acrescento as leis da vida. Nossa, ali está tudo, né? É Porque eu tenho tentado explicar para as pessoas assim: ó, nós temos princípios e ferramentas. Né? Bom. Então, para mim, para o Grupo Scalco hoje, nós nos damos por satisfeitos com 12 princípios: três ordens do amor e nove leis da vida. Com isso aqui a gente tem a sensação que abarca tudo. E de resto, se é respiração holotrópica, se é renascimento, se é meditação, se é mentoria, se é hipnose, se é terapia, se é imersão, tudo isso é ferramenta para Ótimo. que as pessoas expandam a consciência e respeitem as ordens do amor e, e as, as leis da, da vida. vida. Quantas vezes em hipnose, por exemplo... Vem um conflito original onde foi rompida a hierarquia e desde aquele dia eu nunca mais respeitei meu pai. E lá em hipnose, tu ajuda o cliente a integrar, a voltar para o seu lugar. Ou ainda, quantas vezes em respiração a pessoa vem e diz, meu Deus, eu achei que a perda do meu bebê estava concluído, eu achei que eu tinha feito luto da perda da minha filhinha e eu vi aqui que não. Como que ela chegou nisso? Ela já sabia, ela tinha visto aula de constelação, ela já tinha feito constelação, e aquilo estava em aberto ainda, mas quando ela respirou, ela sentiu a dor. Então, é, é desse conjunto de princípios e de ferramentas que a gente atua sobre o nosso sistema bio, psico, emoção, espiritual, e tudo isso vai se equacionando aos pouquinhos. É. Mas é natural que, ó, que a gente tenha perdido seus é, é natural. É. Não.
2: Mas os princípios... O, o que é legal dos princípios é que é aí tu, tu fica livre, tu é independente. Sim, tu
0: pode... Porque daí, ir.
2: se tu tem os princípios, tu consegue te né, te, te, te virar bem na vida. Né? Que é uma
0: das minhas frases, né? Quem domina princípios não precisa de regras. Ou seja, isso aqui é certo ou errado? Não sei, respeita o princípio ou não? Né? Isso está de acordo com as ordens do amor? Isso está de acordo com as leis da vida? Se está, então segue, é. né? E aí a pessoa que vai dominando princípios vai ficando, ao passar do tempo, cada vez menos é, vai precisando cada vez menos do terapeuta do coach. Eu digo menos porque eu não tenho a fantasia de esperar me livrar de, dos terapeutas, Meio. dos treinadores <risos> e dos mentores. Né? Mas a gente pode ficar um pouco mais autônomo né? que é poder gerenciar no, aqui agora, porque às vezes o mentor não está aqui também. né? Às vezes o mentor não está aqui. Querida, me fala um pouquinho dessa tua jornada que saiu lá do direito, né? E não estava no teu plano fazer o que tu faz hoje, que é nos acompanhar nos treinamentos, a Fabiana, ela se faz, porque na <risos> mentoria da Magda, mas ela dá umas facadas lá pra eu te contar, entendeu? E nos treinamentos, a Fabiana eu nos sou convidada ajuda no atendimento. Da, eu sou
2: convidada na mentoria, mas me, me adoram que, lá.
0: Mas, tu, mas tu, tu saca muito, e não é só o papel de treinador ou renascedor, a Fabiana faz muito renascimento individual. É, de viver nesse mundo do autoconhecimento. né? De estar tá junto. Tu é dona de uma empresa. Posso dar né? um, um
1: elogio? Porra. Não sei nem se você vai lembrar disso. Mas eu fiz o leis da vida. Em um momento eu passei uma grande memória. E você passou e me fez um olhar e um sorriso. E me deu um abraço que eu nem sei se você lembra. Mas aquilo foi realmente curador para mim. que eu tava precisando mesmo de um acolhimento.
2: É, Isso é muito estranho. É. Então,
1: às vezes... É... E
0: a Fabiana tem esse papel. Sim. Se eu estiver é fazendo isso? um treinamento sozinho, é bom. Se eu estiver fazendo um treinamento com a Magda, é melhor. E se tiver a Fabiana... É. Parece que ela ocupa um lugar ali, é. um lugar meio indefinido, sabe? Que é só Mas a é presença nesse... dela. Isso. É.
2: E, que, e que não é... Eu, que eu não faço movimento. O movimento, meu movimento acontece, entende? Porque eu não, não, não sabia nada de ti. E como que eu sei que chegar ali perto, eu vou... Eu ia te abraçar e te ajudar. Eu não sabia e eu faço, entende? Assim é, é porque eu eu tô mais livre do que eles. Então assim, aquilo é, é tudo espontâneo e, e, e assim é muito gostoso porque é o jeito que eu sou, entende? Então isso me dá é, me dá liberdade, leveza, me dá. Eu gosto Tu ver ao mesmo tempo que espontânea, mas ao mesmo tempo mega controladora. É muito louco. Isso, né? <risos> Porque o que eu faço ali é ficar, lados. eu quero, fico controlando, e cuidando, sabe? Mas não, não acho que, eu não devia ter visto nada em ti, assim, aquilo foi assim, eu sinto e faço, sabe? E isso de sentir é muito estranho, eu digo, eu brinco com os alunos que eu sou, que eu sou bruxa. Porque muitas é tá? vezes, muitas vezes, é porque fadinha eu não gosto, porque eu não gosto da fadinha, aquela bobinha. Eu gosto <risos> da, da bruxa. Muitas vezes, olha, se eu perguntassem para vários alunos, eu. eu eu ligo para a pessoa e ela me diz, Fábio, eu estava com o telefone na mão para falar contigo. E eu e eu acredito nisso, sabe, que tem assim algo maior que nos move, que pode nos nos gente conectar gente e que pode. Eu acho que o futuro vai ser esse. A gente não precisa nem falar, a gente vai só pensar e vai se comunicar. É uma uma vai... Constelação
1: a tua assim. É. Né? É.
0: na verdade a gente está todo conectado uns aos outros né? mas já conta ali... a
1: história como saiu da advocacia para não é o que para abandonar que assim, pensou nisso é. se tu
0: já como é que foi como não é que o... eu era antes foi acontecendo isso.
2: eu era antes isso que eu...
0: antes isso <risos>
2: antes isso <risos> anti <risos> anti anti
0: anti autoconhecimento
2: antes autoconhecimento olha eu, eu, primeiro acho que uma das coisas que eu fui acompanhando o Marcel numa palestra a pessoa perguntou quem eu sou? Eu fiquei indignada com aquela pergunta, eu fiquei braba, eu já queria sair da sala. Como assim? Quem eu Foi na
0: sou? formação de meta-coaching?
2: Eu não me lembro, faz muito tempo isso, mas... Então, por isso que eu digo que eu, eu nunca quis isso de saber mais coisa, de me conhecer, de me... Eu, eu Assim, eu fui sendo levada. Eu fui sendo levada, eu acho. O que eu acho que... Eu me, tanto que eu não sou até hoje uh, ajudante. Eu, eu vou lá na mentoria da Magda e do contato Ela espetáculo. não tem
0: clientes individuais. É, ela não eu atende clientes sou... individuais. Vai, vai começar a ser individual.
2: <risos> mas o <No> tempo dela. <risos> mas o que eu. Mas uma, uma história, uma parte bem interessante da minha vida é que eu tava no direito né mas também não conseguia arrumar clientes aí o que que a gente fazia o Marcel também era advogado aí ele arrumava os clientes e eu cuidava da parte toda aquela toda a parte que tinha que fazer as coisas eu que fazia aí no fórum e né e as petições e ah, faz tempo isso faz tempo isso né amor mas aí aconteceu uma coisa bem interessante que quando a gente Uh, foi a Goiânia, na, minha, na nossa primeira constelação com o Décio e o Wilma, nossos professores. Lá, um, a gente se apaixonou e o Marcel, louco do jeito que é, né? Adivinha? Convidou o, <risos> convidou o Décio e o Wilma para dar workshop na nossa cidade. Imagina, eles viajarem e eles aceitaram. Foi. Aí, a partir dali. Que, que Eu queria eu queria encher as turmas para trazer os nossos professores, imagina, né? Então, eu fui convidando. No começo, era muito engraçado que eu contava a minha constelação e daí as pessoas se apavoraram, ninguém... Eu queria... Quando eu contava a minha constelação, não funcionava, elas ela fugiam <risos> de mim. Aí eu vi que não dava certo aquela técnica, né? Daí mudei de estratégia e aí comecei a, a montar essas turmas, sempre bem-sucedida, assim. A gente montou... Para o DSIU e uma, a gente levou 10 turmas, 10 workshops. E aí, aí o Marcel, no fim disso, ele viu que, que eu era uma boa vendedora. E eu fiquei muito feliz porque o meu pai ficou rico como vendedor. Ele, é, ele, ele se aposentou, ele foi diretor de empresa e tal, teve cargos e coisas. Mas ele, onde ele ficou rico mesmo foi como representante comercial, vendendo. E aquilo, eu fiquei, sabe assim, quando tu fica orgulhosa, assim, ai, ah, eu tô fazendo a mesma coisa que o meu pai. Então, assim, eu, eu era um sucesso. Hoje eu não preciso mais estar na linha de frente, assim, mas eu não consigo, né, Marcelo, deixar o... Quando eu vejo, assim, tem um aluno mais antigo que me liga e eu já tô fazendo a venda e já tô... Isso é o que eu mais gosto de fazer hoje.
0: O relacionamento, né? É. Está em contato com os alunos?
1: Cuidado com é, os alunos.
2: Está é, sempre cuidado. reclamando
0: fala alguma coisinha.
1: É. Posso mudar de alho de bugalho? Como vocês se conheceram? Tu conta ou eu conto? A
2: gente Deixa sim. ela, que ela que é ela. A gente é ela se conheceu. É, né? Hoje ele é cúmplice. A gente estudava na mesma faculdade. Eu estava fazendo direito. Ele também estava fazendo direito, só que ele já era formado em administração de empresas. Ah, e esse formar, Eu fui na formatura dele. E aí ele estava conversando com um moço e eles estavam falando de São Borja E na época, o meu tio era prefeito de Samborja. Eu acho que eu. Faz tempo também, né? 25 anos, mas eu acho que eu achei ele bonitinho. Por que, que eu ia querer saber? Não foi só pelo amor. tio, né? Que eu fui lá saber do. <risos> é que eu não me lembro assim, se eu era só, só admitida. Porque o teu amigo era feio, né? Então, Nossa! Então, eu acho que foi puxar conversa com o bonitinho e tinha ainda... Imagina, dizer para eles que o meu tio era o prefeito, eu tinha assunto, né? Cara, mas
0: é, é coisa de casualidade, mas sempre é uma casualidade, nunca, né? <risos> Nós estávamos conversando assim eu nem tinha visto ela. Nem tinha visto. Aí ela disse, São Borja, eu disse, São Borja. Meu tio é prefeito, São Borja. Ah, tá, é prefeito, São Borja. Pá! Mas não foi mais do que isso naquele dia, né? E eu não sei, porque logo depois aí teve o, o intensivo, e a gente começou a conversar e foi ficando amigo Ah, daí a
2: gente fez um, um curso, em janeiro, a gente fez um curso intensivo. Ah, mas aí era todos os dias, tinha aula. todos os dias. É, é, daí já deu chance, né? Pro... É, é. É.
0: Foi isso, assim que nós nos conhecemos. Assim que ela jogou o é. um lencinho para você, né? É. E tu sabe que foi ela que, que me assediou. Ela é. que é culpada de tudo.
2: É verdade.
0: Ela se encarnou em mim. E encarnou.
2: fui corajosa, né? Porque eu, eu já tinha sido casada, eu já tinha uma filha, imagina? E o Sambogêncio era duro, de olha, era difícil. Bonitinho, agora
1: eu vou te chamar de bonitinho.
2: <risos> era difícil, cara, tive que espernear, hein? Muito bom,
0: muito bom. Tá chegando o fim, querida.
2: Passou tão ligeiro, né? Mas tu não
0: fica quieta, né?
2: <risos> E vocês nem me fizeram as perguntas cabeludas ainda.
0: Não, o mais difícil foi... Nem teve pergunta cabeluda. <risos> não é para ter pergunta cabeluda, né? Bate-papo, gostoso, <risos> aprendizado. Então, querida, realizaste o teu sonho de participar é, do Vida É,
2: adorei. Só quero ver, vou me assistir depois. Espero que a minha voz Eu saia tu... bonita como ela é, né, Sérgio?
1: sobre o perdi, Sérgio.
2: olha recebi palmas
1: eu contei que eu tô fazendo uma coisa que é muito legal uhum. que é assistir minhas próprias lives e eu escrever os meus aprendizados sobre o que eu estou falando que cada legal. vez mais eu vejo que as lives que eu estou fazendo Elas não são para os outros sempre tem um pouquinho para gente né elas são para mim mas e quando eu tomo essa força também Porque às vezes as palavras vêm Você sabe disso, Marcelo sabe Vem como um presente pra gente Eu fico mais forte com isso E eu consigo replicar ainda melhor depois Tá sendo uma jornada bem gostosa E eu fui assistir um vídeo assim Por acaso, tava deitado na cama Falei, deixa eu assistir essa live que eu fiz Que todo mundo tava elogiando Cara, eu me surpreendo com o que eu digo nas lives isso. Inclusive
0: quando o pessoal transcreve Chega em mim e diz Cara, fui eu que disse assim, cara. Isso aqui tá muito bonito Muito cara.
1: bonito, não é
0: possível é aquilo que a gente falava antes na, na gravação do podcast do Miguel. O quanto a gente não acredita e não confia na, na gente mesmo.
1: Isso mesmo. É muito...
2: O Marcel tem uma coisa muito engraçada que acontece Conta comigo... Conta os segredos do Marcel. É igual... Que acontece comigo quando eu estou assistindo live dele. E aí, ele faz, muitas vezes, ele faz mentoria. Ele atende uma pessoa ali ao vivo, né? E está gravando, tá tudo... E, e às vezes, aí ele para, assim, e fica uns minutinhos em silêncio. E eu penso... Ai, essa aí ele não vai conseguir. Eu, <risos> eu não imagino solução nenhuma para isso. <risos> aí, aí passa aqueles minutinhos, assim, e, ele, e aí ele tira da cartola, assim, e eu penso, meu Deus, aí eu me surpreendo. E admiro cada vez mais.
0: É. Querida, agora é aquele momento que tu diz Por que valeu a pena tu participar do Vida Vidae é Podcast? Por que valeu a pena estar aqui?
2: Por que valeu a pena? Porque, por mais que eu quisesse muito estar aqui Sempre quando a gente chega aqui, na, na, dá um frio na barriga Eu tive que respirar fundo, assim, puxar o ar e... E, e agora eu vejo assim que não é nada demais né não é nada ah, demais tá, o, a única coisa é que tem essa baita coisa aqui na, na frente da boca da gente assim <risos> isso é meio estranho viu Sérgio tinha que ser uma coisa mais delicada mas que assim como aqui não é nada demais uh, dá para levar para a vida né e que às vezes a gente faz uma coisa tão grande assim e na verdade não é nada demais
0: muito lindo, querida. Muito da obrigado. Vida, Acho que vou ter que chamar outras vezes. Da
2: vida dá te dar um caldo, né? Meu Deus. O Marcel me falou agora, ele disse... Tu vê, amor, isso que te aconteceu aqui em Guarujá... Que bom que a gente veio para Guarujá, né? Porque, porque muda... Tu entende assim, ó lá na tua rotininha, tu tá na tua casa... Faz a mesma coisa, vai pro trabalho, vai pra ginástica, vai pra... Sabe? Não acontece essas coisas. E quando eu tava lá, sentadinha, bem bela pensando coisas novas, diferentes, me movimentando, né? eu pude viver aquilo que certamente eu cresci, né? amadureci ali naquele... Imagina, num dia, numa manhã. Que coisa maravilhosa. Né?
0: Muito bom, Fabiana. Muito obrigado,
1: querida. Porque valeu a pena, Robson Amor. Valeu a pena por ver o olhar de vocês e quanto é bonito ver um casal ligado e conectado. Pela, a gente não precisar ser tão exigente conosco mesmo com a gente mesmo a gente se responsabilizar e entender o que está acontecendo com a gente e não bater no, no na pessoa que está ao nosso lado e dividir nessa jornada e fluir nas leis do Bert e nas suas também que são maravilhosas <risos> tá <bom. risos>
0: para mim valeu a pena por te ver Fabiana, sabe eu eu acho que tudo vidou mais de mim. E não é, não é demérito para Fabiana nós contarmos que não estava programado ela vir. Ela viria um dia, né? Mas não seria hoje que ela viria.
2: Não, eu ia juntar os seguidores. É. Eu tava, eu tinha meta.
0: E aí a minha querida Roseli não pôde, né? E e aí ela disse: "Foi eu". Eu disse: "Então tá". E depois ela achou que eu ainda estava procurando alguém, né? Eu eu acho que tem uma beleza aqui querida, que daqui eu eu já reprimia a Fabiana, sabe? Eu já toli, eu já podei, eu já castrei. Eu já fiquei com medo do que pudessem achar dela, né? E sim, as pessoas vão achar muitas coisas boas e muitas coisas más dela, mas ontem, hoje, sempre será assim. Eu não tive nenhum receio, eu não dei uma recomendação para ela. Nenhuma recomendação. <risos> e... e e tu não tens ainda, querida, ainda a dimensão do que é tu, esta, tu estares aí. Acho que tu começou a ter um pouquinho agora, entende? É porque eu acho que sim, tu estava de brincadeira com esse negócio de sentar aí. Né? Porque ao mesmo tempo que é pouca coisa, é muita coisa. Sim. Porque tu é muito importante para nós, para os nossos alunos. Tem muita coisa em jogo, né, Robson? Muito. E... e muitas vezes eu eu tento te dizer assim tu tu não dimensiona tu não tens noção tu não enxerga tu não imagina porque parece que eu que eu sou mais forte né no casal <risos> eu não estou medindo forças aqui mas a questão é, é por algum motivo que que é mistério a Fabiana parte de mais dor e mais medo que eu entendeu é, e não tem fatos muito concretos ela não tem fatos muito concretos para dizer ah, aconteceu isso isso. Não, não tem. Mas ela parte de mais dor, mais medo. Eu sei que ela, que, ela, que ela tem isso com ela. E o que ela faz diante do medo que ela tem é muito grandioso. Né?
2: Isso você isso sempre me diz. É.
0: E... Para mim, valeu a pena por eu ver um, o quanto tu amadurece e principalmente dois, o quanto tu começa... A, a te apossar e a usufruir, e a desfrutar e a usar desse amadurecimento que foi construído com muito investimento, com muita dedicação. E são muitos e muitos anos. Então, para mim, valeu a pena por te ver brilhar. Meu amor.
2: <risos> Obrigada, amor. Eita.
0: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fabiana.
2: Obrigada, Sérgio. Obrigado,
0: Robson. Foi um
2: prazer.
0: Este foi mais um episódio do Vida é Podcast. Por gentileza, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. Sempre tem conteúdo genuíno, verdadeiro, rico para te ajudar na tua jornada de autodesenvolvimento. Obrigado, forte carinhoso abraço, fiquem com Deus. Musiquinha, Sérgio! Aí.